0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng, minh bạch thị trường trái phiếu, tạo đà phát triển thị trường bất động sản. phần cuối chương trình, mục tiêu điểm kinh tế địa phương là nội dung tây nguyên mở đường lớn tới tương lai kinh tế xanh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhìn nhận về nền kinh tế nước ta, các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đánh giá, nền kinh tế đang ở giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, khá toàn diện, dù còn nhiều khó khăn, thách thức. Với vai trò điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt của chính phủ, nhiều chính sách giải pháp đã được ban hành và triển khai đúng thời điểm, cùng sự chủ động vượt khó của chính các doanh nghiệp, là cơ sở để triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế năm 2023. Bước sang giai đoạn phục hồi mạnh mẽ hơn. Theo đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Đặc biệt, môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện, góp phần tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tạo được sự tin tưởng ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tiếp tục phát huy những điểm nhấn tích cực này, năm 2023 chính là năm bản lề để đạt kỳ vọng
2: các mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết cùng quý vị. Từ khóa. Để nền kinh tế nước ta năm 2023 sớm phục hồi, theo các chuyên gia kinh tế, đó là hành động. Hành động để hoàn thiện những giải pháp mà chính phủ đã đề ra. Trước tiên, cần tập trung giải quyết những vấn đề rất căn cơ như giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp theo, ngoài thực hiện những giải pháp đã có thì cần tiếp tục bám sát khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp khắc phục tháo gỡ một cách kịp thời. Đơn cử như vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh hiện nay không chỉ đơn giản là thủ tục hành chính mà quan trọng hơn là phải minh bạch hóa môi trường kinh doanh, công bằng, cạnh tranh lành mạnh. Trong tình huống các doanh nghiệp đều gặp khó thì cần phải xác định khó khăn trên thị trường vốn được tháo gỡ trước tiên bằng việc thực thi ở mức hoàn thành các chính sách của nhà nước và giải pháp chủ động vượt khó của doanh nghiệp. Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, phân tích. Quan trọng nhất hiện
3: nay của chúng ta là khi chúng ta đã đề ra giải pháp thực hiện một cái chính sách tiếp tục giảm thuế cho doanh nghiệp để vượt qua cái khó khăn Thế Như vậy là cái điểm mấu chốt thứ hai là chúng ta phải bám sát với tình hình thực tế để có thể có những cái hiệu chỉnh kịp thời và có thể có thêm những cái giải pháp bổ sung Tôi nhấn mạnh nhiều đến cái hành động cụ thể, cái tính quyết liệt khẩn trương cái giải quyết rứt điểm các vấn đề mà chúng ta đã phát hiện Ví dụ như vấn đề về khó khăn của doanh nghiệp nếu như chúng ta đã phát hiện thì cái việc mà giải quyết kịp thời nó rất quan trọng. Vì chúng ta chậm trễ thì vô hình chung là không giải quyết được vấn đề. Thì doanh nghiệp
2: khó khăn lại càng khó khăn thêm. Các chuyên gia kinh tế cho rằng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong năm 2023 vẫn sẽ dựa vào ba động lực chính là tiêu dùng trong nước, xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư công, vốn FDI. Vì thế, nhiệm vụ quan trọng đặt ra là thực hiện tốt công tác giải ngân, nâng cao chất lượng kế hoạch đầu tư công. Điều này có ý nghĩa then chốt trong việc nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và là đòn bẩy kinh tế, động cơ để thúc đẩy toàn xã hội thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra. Xác định doanh nghiệp là động lực chính để phát triển kinh tế xã hội nhưng hiện lực lượng nòng cốt này đang tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn cần được chú trọng hỗ trợ, nhất là khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp. Theo đó, nhận diện thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần có chính sách giải quyết rứt điểm, kịp thời và minh bạch để các bên liên quan nắm được thông tin những vụ việc đang giải quyết đến đâu, nhà đầu tư sẽ được bảo vệ quyền lợi như thế nào để lành mạnh hóa thị trường này vì đây vẫn được xác định là kênh huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng
0: Chính phủ cũng cần có những cái biện pháp để có thể hỗ trợ, khôi phục lại cái thị trường trái phiếu Phát triển thị trường vốn trong nền kinh tế Tôi nghĩ là cần một cái giải pháp rất là đồng bộ còn cái khả năng mà có thể giảm được lãi suất thì điều đó nó sẽ tùy thuộc vào diễn biến của thị trường và ngay trong thời gian trước mắt thì cái khả năng này rất khó khăn tất nhiên các ngân hàng thì có thể bằng các cái việc tái cấu trúc và các ứng dụng công nghệ để có thể tiết giảm chi phí và có thể giảm hoặc là kiềm chế được cái mức tăng của lãi suất
2: Chính sách và giải pháp cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển đã có. Quan trọng hơn là việc giải quyết các vấn đề phát sinh mới từ cộng đồng doanh nghiệp cần được các cơ quan chức năng chú trọng một cách thỏa đáng. Doanh nghiệp luôn muốn dự báo trước chính sách để có kịch bản ứng phó nên họ rất sợ những chính sách giật cục, đột ngột, bất ngờ. Vì thế, đòi hỏi từ thực tiễn đặt ra là việc giải quyết các vấn đề phát sinh mới của thị trường tài chính, bất động sản cần phát huy các điểm tích cực, nhất là tốc độ giải ngân đầu tư công có tác động lan tỏa tới các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế khác như đầu tư xây dựng bất động sản, tiếp đà hồi phục. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Cấn Văn Lực lưu ý.
0: Tôi nghĩ rằng là trong năm 2013, hai cái điểm tích cực của Hích rất
3: là quan trọng, hỗ trợ cho thị trường bất động sản một là cái câu về pháp lý sẽ được
0: thao gỡ căn bản và đặc biệt là ở cái tầm vĩ mô ấy, một số cái luật quan trọng sẽ được quốc hội bàn thảo sửa đổi hai nghìn bao gồm có
3: luật uh, kinh doanh bất động sản luật nhà ở luật đất đai thế rồi một cái điểm nữa là đầu tư công sẽ tiếp tục được thúc đẩy cũng là một cú hích rất là quan trọng công một cái việc là quy hoạch rõ ràng hơn thì đấy là những cái thứ sẽ rất là tích cực cho với cái thị trường
1: bất động sản vào cuối năm nay
2: tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch ổn định để doanh nghiệp hồi phục chính là bước căn bản để đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế ngay khi thủ tướng chính phủ đã quyết định thành lập ba tổ công tác liên quan tới các vấn đề quan trọng về thanh khoản tiến dụng liên quan đến xử lý khó khăn với thị trường bất động sản hay xử lý các vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp được ví như ba mũi tấn công trực diện vào các khó khăn nội tại của nền kinh tế tháo gỡ kịp thời những điểm nghẽn về tiến dụng thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp để nền kinh tế tiếp tục đà hồi phục. Song hành với việc ban hành chính sách, chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành phải khẩn trương nắm bắt thực trạng và bắt tay giải quyết ngay những khó khăn phát sinh, cần khẩn trương khơi thông để thúc đẩy tăng trưởng cũng như giảm phát sinh những vấn đề xã hội. Với tâm thế nước ta đã sẵn sàng đối mặt với những thách thức để tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng, đưa nền kinh tế sớm phục hồi và phát triển trong năm 2023 này. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 được nhận định là năm doanh nghiệp tăng tốc chủ động vượt khó và phục hồi mạnh mẽ. Cơ sở cho nhận định này chính là việc tạo điều kiện từ phía chính phủ bằng các giải pháp điều hành linh hoạt phù hợp. Tiếp đó, việc hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh với việc hoàn thiện pháp luật về đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà ở và các giải pháp minh bạch hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tạo đà để doanh nghiệp phục hồi. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Đức Lập, viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, tạo điều kiện phát triển thị trường trái phiếu và trong đó thì có cái minh bạch thị trường cũng một đề xuất là sẽ cơ cấu lại các khoản trái phiếu của doanh nghiệp bằng cách là doanh nghiệp có thể mua lại. Thế thì ở góc nhìn chuyên gia thì ông phân tích như thế nào về cái việc là tiếp tục lành mạnh và phát triển hơn nữa thị trường trái phiếu doanh nghiệp bởi vì đây được xác định là cái kênh huy động vốn quan trọng của doanh nghiệp trong năm 2023
3: Yeah, rõ ràng trong cái thời điểm vừa qua thực sự là có những cái vấn đề nó là có thể là những doanh nghiệp có thể người ta làm thay nhận thấy là mình làm có vấn đề gì đó cho nên người ta phải tiến hành là mua lại trái phiếu là trước cái thời hạn để đảm bảo nó phù hợp thêm mục tiêu một số tiêu chí chung theo quy định của nhà nước thì cái việc này là đương nhiên cấu trúc hay là những cái vấn đề của họ là họ thấy xuất phát từ cái vấn đề nội tại của họ, chúng ta không thể nắm được à, còn cái câu chuyện này thì chúng ta phải mà góp phần là thể chế hóa là những cái quy định à, để nó chặt chẽ hơn, quản lý chặt chẽ hơn thị trường này để giúp đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà có cái nền tài chính nó ổn định hay là làm ăn là chân chính thì để tạo điều kiện bởi vì cái cây này không là phải là cái cây huy động chính để một doanh nghiệp phát triển được trong khi là chúng ta là các cái cây vốn trong giai đoạn sắp tới thì vốn thì lãi suất ngân hàng, hàng các thứ nó lại tăng cao hay là cái rủi nó cũng hạn chế thì chúng ta cần phải khơi thông cái kênh này để cho doanh nghiệp mới giúp doanh nghiệp phát triển từ giai đoạn đấy được.
2: Thưa ông từ quý ba à, thì các nhà đầu tư quay lại thị trường tốt hơn đi thì theo ông là cái phân khúc nào trên thị trường bất động sản sẽ thu hút được nhà đầu tư tốt nhất ạ?
3: Thì hiện nay thực sự là cái câu chuyện sắp tới luật đất đai có rất là nhiều cái điều chỉnh trong đó là kể cả cái cơ chế vốn là sẽ vốn hay là tính tiền siêu đất theo giá thị trường và cái các cái cơ chế về phát triển cái nguồn quỹ đất. Ấy nguồn quỹ đất cho để mà phát triển dáng sau này nó sẽ có nhiều cái rất là ràng buộc thì chúng ta các doanh nghiệp người ta vẫn nhận thấy rằng chúng ta còn có một năm nữa và năm tới là cái tiền đề tiếp theo đó là cái quy hoạch quốc gia nó sẽ được thông qua kéo theo là các quy hoạch các tỉnh các địa phương sẽ được thông qua nó làm tiền đề là để sẽ phơi thuân cái nguồn cung các dự án trong giai đoạn đó là quan trọng cho nên là bắt đầu các chủ đầu tư phải bắt đầu vào nhịp hòa nhịp từ các theo tôi đó là bắt đầu hòa nhịp từ quý 3 vào để tham gia các cái dự án để mà kiếm cái nguồn quỹ đất để thực hiện các dự án sau này đó là cái là tất yếu để mà chuẩn bị dự phòng các dự án để phát triển sau này khi mà các doanh nghiệp vào thì sẽ tạo những cái cú cho thị trường tạo những tác động nó lan tỏa đến thị trường để thu hút các nhà đầu tư đều đồng hành tham gia
2: đối với phân khúc nhà ở xã hội, cái nhu cầu rất là lớn vậy thì à, ông phân tích như thế nào về cái khả năng tham gia của nhà đầu tư trong nước cũng như là à, vốn FDI?
3: Với cái cơ chế thì chính phủ qua cũng như Bộ Xây dựng đã đưa ra những cái tiêu chí để cái gọi là hơn một triệu nhà căn nhà ở xã hội trong cái giai đoạn thời kỳ đến thì hiện nay đã có rất nhiều doanh nghiệp lớn tham gia. Tuy nhiên cơ chế hiện nay là cái thời gian vừa qua cái quỹ đất dành cho nhà ở xã hội thực sự nó rất là tham hiểm. Làm sao chính quyền tạo được cái quỹ đất sạch thì mới thu hút được nhà đầu tư. Và cái phân khúc nhà ở xã hội đó là phân khúc cấp thiết và phân khúc là gần như là tiếp cận rất có rất nhiều đối tượng. Khách hàng có nhu cầu thực sự, đó là nhu cầu thực sự và phân khúc sắp tới được nó sẽ giải quyết. Tôi nghĩ đó là phân khúc chính trong thị trường, sẽ giải quyết cái bài toán thị trường trong giai đoạn sắp tới.
2: Vâng xin cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những tin tốt Đặc biệt, đối với khu vực Tây Nguyên năm 2022 là Chính phủ đã phê duyệt triển khai ở đây 9 dự án giao thông trọng điểm, vốn đầu tư 156.000 tỷ đồng. Tất cả đều triển khai trước năm 2030. Cùng với dự án cao tốc Khánh hòa buôn ma Thuột được Quốc hội phê duyệt từ giữa tháng 6 và dự án đường trường Sơn Đông đang tiếp tục được triển khai, Tây Nguyên có 11 dự án, vốn đầu tư gần 180.000 tỷ đồng. Số lượng dự án cùng vốn đầu tư khổng lồ đang mở ra kỳ vọng giúp các tỉnh trong khu vực khai thông các tiềm năng lợi thế, xây dựng thành công một nền kinh tế xanh, tuần hoàn, trở thành vùng phát triển khá của cả nước. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập triển vọng từ những dự án này mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Sau gần nửa năm được phê duyệt, dự án thành phần 3 dài gần 50 km thuộc dự án cao tốc Buôn mà thuộc Khánh Hòa đã có bước tiến thực chất. Chủ đầu tư đã thống nhất với các huyện thành phố ở Đắk Lắk về các yếu tố giao cắt và hệ thống thoát nước, triển khai cắm mốc và bàn giao thực địa. Theo ông Phạm Đông Thanh, giám đốc một trong những công ty vận tải hàng hóa lớn nhất tỉnh Đắk Lắc, người dân và các doanh nghiệp trong tỉnh đều kỳ vọng cao tốc sẽ được xây dựng đúng tiến độ. Ông Thanh tin tưởng rằng khi được khai thác, công trình sẽ giúp hàng hóa được lưu thông nhanh hơn, hiệu quả kinh tế đạt được sẽ rất rõ rệt. Nếu chúng ta có cao tốc từ đây thì chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian vận tải vận chuyển từ 4 tiếng năm tiếng xuống còn khoảng hai tiếng đồng hồ thế thì như vậy thì cái thời gian mà vận tải thì nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều thì cái, cái vấn đề sửa chữa phương tiện nó sẽ ít hơn rất là nhiều cái khẩu hao về phương tiện ít hơn rất là nhiều thứ hai là chúng ta có thể cùng một cái số lượng hàng hóa đó chúng ta chỉ cần đầu tư ít phương tiện lại như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được cái chi phí về tài chính chi phí về vận hành về về tỉnh lương. Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đã có cả kế hoạch ngân sách và chương trình hành động cho dự án trọng điểm này, đồng thời đang nỗ lực ở mức cao nhất để dự án sớm hoàn thành hiện thực hóa khát vọng đột phá kinh tế của địa phương.
3: Đường cao tốc đi vào hoạt động nếu sớm thì nó vào cuối năm 2025, nếu muộn nó vào tháng 6 năm 2026. Thì tôi khẳng định nó sẽ định hình về
0: tương
1: lai phát triển của tỉnh Lâm Đồng,
0: nó
3: sẽ thay đổi toàn diện bộ mặt Lâm
0: Đồng. Trong số các dự án cao tốc được triển khai ở Tây Nguyên trước năm 2030, cao tốc Pleiku Quy Nhơn có vốn đầu tư lớn nhất đến 56.000 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, dự án này đặc biệt quan trọng với tỉnh nhưng sẽ gặp thách thức lớn trong huy động các nguồn vốn. Bởi vậy, cùng với nỗ lực kêu gọi đầu tư, Gia Lai cũng đang nghiên cứu bổ sung các nút giao cắt và các khu công nghiệp dọc tuyến cao tốc để khi được xây dựng, công trình sẽ phát huy hiệu quả tối đa. Chúng tôi bổ sung vào ba khu công nghiệp và những nhà đầu tư họ đón đầu xu hướng là sau này là cái, cái cao tốc đi qua đó thì họ làm ở như đắc đọa có măng gian có đắp bơ có. Dọc cái tuyến rất nhiều cái khu công nghiệp đã được nhà đầu tư quan tâm. Theo nghị quyết 23 ngày 16 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị, tây nguyên là vùng kinh tế yếu nhất cả nước, hơn 180.000 tỷ đồng cho các dự án lớn về giao thông sẽ là hạ tầng đủ mạnh để Tây Nguyên phát huy các tiềm năng về năng lượng, khoáng sản, nông nghiệp, du lịch hướng tới một nền kinh tế xanh phát triển bền vững vào năm 2030 và trở thành vùng kinh tế khá của cả nước vào năm 2045.
1: Thưa quý vị và các bạn, nội dung phản ánh Mở đường lớn tới phát triển kinh tế xanh tại Tây Nguyên vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.